0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué ser feliz. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que me da mucha, mucha fuerza, mucha experiencia, mucha paciencia. Me enseña a ver mis errores, mis fallas. Y posiblemente también me hace mucha gracia. Los troles, los míos y los tuyos. Pero primero quiero dejar claro... ¿Qué es un troll en la jerga de Internet, en el lenguaje de Internet? Cuando hablamos de un troll, nos referimos a una persona que se dedica a realizar comentarios provocadores que buscan crear controversia o desviar la atención de una temática y así captar las miradas de los demás. Es decir, eh, los trolls son aquellos que quieren sus cinco minutos de fama. La idea de este troll es causar molestia. Así como yo en Facebook que quiero mis 5 minutos de fama para poder pavonearme en mi consultorio y levantar la nalga como si fuera, valga la redundancia, un pavo real. Y lo más chistoso es que lo logro. Hasta ahorita, si ustedes me vieran, estoy con una sonrisa en la boca porque recuerdo muchas de las situaciones que pasan en las redes sociales, porque así son los seres, los digo los troles. Son personas que les gusta molestar a los otros y lo logran. Así, los troles eran seres extraños que nacen en Noruega y que fueron formando parte del folclore noruego y después fue haciendo parte del mundo hasta que J.R.R. Tolkien escribe un libro maravilloso, El Señor de los Anillos, donde nos enseña que los troles eran criaturas gigantescas, de gran fuerza, pero escasa inteligencia. Después los escandinavos los veían como humanoides que secuestraban a los niños o como seres gigantes malvados que habitaban en las cavernas o en regiones boscosas y pantanosas. Después entran los estudios de Inworks con el, eh, este gran ogro verde que se hizo famoso, que conocemos como Shrek, ese ogro que vivía en el pantano y para sacar a todos los seres de los cuentos que fueron ahí a invadir su, su terreno, tuvo que buscar a la princesa Fiona para que el Lord Farquhar se casara con ella y así ella eh, le quitara a toda esa gentuza que había invadido su pantano. sí Y bueno, ya sabemos todo lo demás. Él coloca a los ogros eh, en un... Momento donde los ogros son malhumorados, pero tienen un corazón noble. ¿Y eso qué tiene que ver con ser feliz? Muchísimo. Ya hemos dicho que la felicidad es, un, es una cosa que se da de la piel hacia adentro. Y que no depende de cosas, no depende de personas, no depende de circunstancias. Que solo es mía y que no se la debo adjudicar a nadie más. Los troles en realidad nos enseñan a tener paciencia. A entender que el mundo puede estar lleno de idiotas. Y uno no debe inmutarse. Que uno puede eh, entender que hay críticos, entre comillas, de algo. Y que uno no debe molestarse. Porque seamos honestos. En las redes sociales, ya lo hemos dicho infinidad de veces. Hay críticos de cine, de política, de cocina. De cualquier ciencia, ya sea dura o blanda. Hay poetas. Hay poetas frustrados, hay transformers, hay quimeras y hasta dioses, hay genios y magos, diablos y ángeles, brujas y hadas, hay de todo en la viña de las redes, pero muchos, infinidad de ellos, son solo ruido y nada más. Y es que muchas de las veces las personas se perturban por las cosas que se hacen dentro de la red social, que si dijo, que si no dijo. Que si puso, que si no puso, que si salió o que si no salió. Todo les molesta, todo les duele y nada les gusta. Y hasta da risa porque a veces te dicen, me lo puedo robar, róbatelo, estás en la red social, llévatelo. O te dicen, yo no quiero que nadie me critique mi vida privada, pues no la hagas pública mi vida, porque si la haces pública, das la tendencia que todo el mundo puede decirte lo que quiera ahí. Y... Da risa que esa gente, muchas de las veces, infinidad de las veces, se la pasa quejando de todo y de nada. Y a algunos le siguen la corriente y hasta se pelean con ellas. Yo, por ejemplo, en mi portada puse algo interesante y que me da mucha risa. Si tú checas la portada de mi Facebook, vas a ver una advertencia en rojo. Y dice, el muro que usted está a punto de stalkear no tiene que ver con, los puntos, mis videos, mi podcast, la página www.marcoamesaflores.com, mi blog, y czi-manf. No tiene nada que ver con esas cosas. Aquí me encanta ver arder el mundo. Si crees que aquí vas a encontrar la seriedad científica, consultora, filosófica, psicológica, espiritual o como todos los etcéteras que me dicen de aquellos cinco ya citados. No, jamás. Es para que arda Face. ¡Yujú! Marco Antonio Mesa Flores. Y abajo, en letras pequeñas, sean bienvenidos bajo sus propios riesgos. Cuando hice este cartel, yo estaba atacado de risa. ¿Por qué? Porque eh, a mí me gusta divertirme. Lo chistoso es que algunos se ofendieron y me dieron de baja de sus redes. Ese día no pude comer. Es más, no dormí. Y me la pasé llorando. <risa> ¡Claro que no! Me dio mucha risa. No entienden el mensaje. Porque Facebook es una red social para divertirte. O para vender algo, ¿no? Yo hago esas cosas. Al menos no creo que mi vida se supedite a una red social. La idea de ser feliz es poder soportar a estos troles. A los troles de la vida. ¿Sí? A los que tenemos constantemente en las redes sociales que son ficción. Y a los que están fuera de las redes. Que esos sí son reales. Y que son nefastos. Y hasta que son... Cansadísimos, sin embargo, lidiamos con ellos a pesar de no querer hacerlo. Dijera Don Faco, Don Facudo Cabral, hay pendejos y desde que tú amaneces ya visto un pendejo. Es el frente más difícil de cubrir. Los troles que te persiguen son aquellos que, aunque no les guste decirlo, son tus fans. Y aunque ellos los nieguen. Aunque les duela hasta lo más profundo de su ser y los tuétanos de su, ser, de su ser se sientan mal. Ellos fueron, son y serán tus fans. Es más, les voy a mostrar algo, como dicen por ahí, para muestra, un botón. Los trolls cibernéticos son personajes que están a la casa de lo que pones. ¿Cómo lo pones? E intentan leer tu mente para saber por qué lo pones. Y cada que haces algo, ellos hacen un comentario a veces muy estúpido y fuera de contexto, otras veces con burla, algunas más en forma de reto, y las más cobardes usan lo que acabo de decir para contradecirlo en sus propios muros. Por ejemplo, yo digo, la vida es tremenda, tremendamente sabia y te enseña semáforos rojos para que te detengas, amarillos para que seas precavido y verdes para que continúes. Después de un rato, el troll escribe. No sé cómo la gente estúpida puede creer que la vida es como un semáforo. Si analizas la frase, él no dice por qué. No menciona nada. Es más, no sabe, no sabe si es para ti. Pero contradice lo que tú pusiste 30 segundos o un minuto antes. Donde él le puso eh, un me da risa o un me gusta o un like o un no sé. Esos son los troles. Gente que está siempre conectada para ver qué dices, cómo lo dices y por qué lo dices. Bueno, el por qué lo dices, eso ya es más invención suya. Gente que cree que si tú dices, todos en el mundo son una basura, lo ofendiste a él. ¿Por qué se siente basura? Y ya no tienen más que hacer. Y es que la idea del troll es joder por joder y divertirse. No siempre. Hay troles que realmente sí se enojan. En la red de Facebook tus amigos no son tus amigos. Son conocidos cibernéticos nada más. Aunque para muchos las redes sean la vida real. Y entonces uno como troll puede saber cómo joderlo. Porque sabe que el otro no está jugando. Pero él sí está jugando. Y al no estar jugando el otro puede jugar con él. Aunque no quiera. Porque así es. Cómo se manejan los troles. Porque hay que saber que el otro se puede dañar en las redes sociales. Sin embargo, uno tiene que ser muy cuidadoso. Porque sí, definitivamente hay gente que puede sufrir profundas heridas a nivel psicológico. Por lo que sucede en las redes sociales. Y hay que ir a tientas. Si vas a ser un troll, bueno, es un troll inteligente. Porque de eso que te valga un sorbete que la gente se sienta dañada es otra cosa. Pero, ¿qué hacer para que estos no me molesten? Simple, deja de jugar con ellos. Cuando alguien no me sigue el juego, no vale la pena seguir. Cuando alguien, en lugar de ver lo que publico, se mete en mi vida privada, ya no vale la pena seguir. Uno debe saber cuándo es sí y cuándo es no. Aunque uno sea un troll, muchas veces otras no lo es no lo es y solo debes saber cuándo es porque alguna nada más pasamos a saludar nos gusta pasamos a saludar hola cómo estás qué tal te ha ido sí y otras veces pasamos a corregir porque otra vez en las redes sociales hay muchas investigaciones científicas pero no dicen de dónde y muchas noticias eh, fallidas, eh, me ha tocado muchas veces a mí, lo digo abiertamente subir a veces noticias que no investigué por flojera nomás las di por sentada y las subía, después me dicen eso es una noticia falsa y bueno, prefiero yo no borrar lo que yo pongo nunca, jamás, porque es parte de la historia historia a lo mejor muy estúpida, pero no deja de ser parte de la historia si sí, los troles pueden enfermarte genialmente, o U uh, más bien odiosamente Eso va a depender de ti Y no de ellos ¿Por qué? Porque la idea de un troll Es molestarte Si llegan a hacerlo Ya ganaron Marco eres un puerco Oink Eres un perro Wow. Eres un idiota No tengo un problema Una vez alguien me dijo Es que tú eres gay Le dije sí los lunes de 7 a 8. Si quieres pasar por un beso, voy a estar en tal lugar. La gente que estaba ahí alrededor empezó a reírse. Porque él no tenía argumentos. Y salió con que yo era gay porque defendía a los, a los gays. Bueno, al grupo de LGTB. ¿no? Y lo seguiré defendiendo porque son hermosos. Porque son increíblemente bellos como seres humanos. Y sí, también hay gente que es mierda. Pero lo mismo hay en heterosexuales. Ayer platicábamos, ayer antier no recuerdo, este, y decía eh, sobre el asunto de eh, presentar a mi amigo gay. Le digo, ¿por qué lo presentas así? No me presentas a mí como el amigo heterosexual. ¿Por qué tendrías que eh, presentarlo con una etiqueta? No está bien. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el asunto es que los troles pueden eh, jodernos si queremos... O pueden ser molestamente, enfermamente geniales. Y cuando hablo de eso, lo hago de una manera de risa, ¿sí? Jamás... Yo uso el sarcasmo porque el sarcasmo es para herir al otro. Yo uso la ironía y la ironía es para reírse de la situación. Me encanta reírme de las situaciones. Aún a pesar de que sean mis situaciones estúpidas, me encanta reírme de mí y de mis idioteses porque es increíblemente bello. El camino es hermoso y hay que disfrutarlo en todos los sentidos. Hace un rato hice una carta, cuando me refiero hace un rato, hace un año, años atrás, hice una carta para mis detractores, y se las voy a leer, y espero que se diviertan como eh, yo lo hice, eh, además que los invito a que sea un buen trabajo de ejercicio, de salud mental, la escrituroterapia, que es una de las cosas, de las pocas cosas, este que muy pocos de aquí, del rancho este, eh, en donde vivo, que es hermoso, eh, saben manejar, pero la escritura como terapia o la escrituroterapia es una técnica increíblemente buena para la catarsis y para muchas otras cosas, hay que nada más eh, ir con un experto que sepa, y si no, pues mándenme a, a algún, algún este, preguntas o en mis redes sociales, ya sea en el inbox o en, en CZIMANF y con mucho gusto, o mi teléfono que es público, este, pueden mandarme alguna pregunta. Yo les digo, les voy guiando si necesitan cómo hacer esto de escritura como terapia, que es hermoso. Y les voy a leer esta parte de esta carta a mis detractores o de mentores. Eh, ya ni sé. Reynosa, Tamaulipas, a 31 de diciembre del 2015. Casi primero de enero 2016. A dos minutos, para ser exactos. Esta, esta carta fue... Eh, sale en uno de mis libros, creo que se llama, creo que sale en, en Baúl de Tiliches, eh, creo que sí sale en ese, eh, si sí, no, pues, mm, sí, sí sale en, en Baúl de Tiliches, tiene que ser, tiene que ser ese en, ahorita les digo, sí, en Baúl de Tiliches sale, precisamente, La Vuelta de mi Vida en 77 Escritos se llama, ahí sale este escrito y dice, estimados compañeros del camino, sí, los llamo compañeros, porque, aunque a ustedes les pese mi presencia, siempre están tras de mi sombra. Lo cual agradezco, porque gracias a que se la pasan observando, en qué me equivoco, me han ayudado a crecer. Si por alguna razón escribo mal, redacté mal, fui irónico, menté madres, le dije estúpido al, et al estúpido, etc., ustedes levantan la mano para señalarlo. Por eso les agradezco mil veces. Porque gracias a ustedes he crecido enormemente. Porque gracias a ustedes me he superado. Y sobre todo he aprendido a tener paz. A pesar de ustedes. Esta carta es para manifestar que este año haré cosas peores. Cometeré más estupideces que otros años. Me divertiré a lo grande. Crearé porque creo en mí. Y creo en mí por eso hago historias y caminos, por eso les digo, estén atentos, no se ofusquen mucho, no desesperen, tan solo soy un mortal con ganas de jugar a Dios. Les prometo que este año no discutiré tanto. He aprendido, gracias a ustedes, que a veces enseñar la luna no sirve de nada, sobre, pa sobre todo cuando la ceguera es muy fuerte. He aprendido que intentar dialogar con alguien que no crea es casi imposible, si no imposible de lleno, pues ellos no entienden la creatividad, solo la juzgan. He aprendido que a veces es mejor callar y caminar que intentar persuadir o al menos convencer a aquellos que no ven más allá de la nariz. Por eso les pido, no se enojen si los vuelvo a ignorar. Ya por último, les mando un abrazo cálido y un beso como el de Jesús a Judas, que sabiendo que lo traicionaría, todavía lo perdonó. Puedo asegurarlo. Jesús era otro nivel de persona. Y la neta, es mi modelo. Con amor, Marco Antonio Mesa Flores. Postdata: No coman aguacate. Dicen que es malo para los corajes. Así que, amigos, no te, no te distraigas con estos troles diviértete, juega toca, juega y aprende como papalote ¿no? museo del niño y no son comerciales diviértete ten en cuenta que va a haber troles en tu vida aprende de ellos, aprende cómo no ser de ellos, le decía una vez a mis estudiantes, toda la gente sirve, algunos sirven de mal ejemplo, pero sirven hay que abrir los ojos no te agüites con tus dementores, píntalos de verde y piensa que esos gremlins son, a veces, tiernas criaturas. Criaturas de la naturaleza que son bellas. Solo no les des de comer después en la medianoche. Les mando un mega abrazo cósmico. Y los escucho cuando tenga que escucharlos o los veo cuando tenga que verlos. <música>